0: Je vais vous parler des adventices. Vous nous posez souvent des questions, euh, vous les internautes, sur les adventices. Alors les adventices, oh là c'est un mot technique, les mauvaises herbes, les adventices, les indésirables. Voilà, on parle plus d'indésirables aujourd'hui. Indésirables, aujourd indésirables c'est ce qui pousse à un endroit car euh, rien à y faire en fait, ça nous embête on ne les désire pas là, on les appelle des indésirables, parmi ces indésirables, mais parfois il y a même des plantes comestibles, vous voyez que c'est pas toujours aussi indésirable que ça. Alors, j'ai pris quelques petites notes, parce que comment éviter les adventices Alors souvent, on recherche des idées de paillage, des choses comme ça. La première chose pour éviter ces indésirables, eh c'est d'éviter de, de les laisser grainer. Vous allez monter à graines. Vous savez, les plantes vont pousser, et elles vont arriver à une certaine hauteur, suivant les, suivant les espèces, elles vont fleurir, et, et puis ensuite, après floraison, elles font des graines, et puis les graines, elles sont mûres, elles retombent par terre. Ah bah oui, tiens, du mouron, une des adventices classiques euh, du, du, du jardin, du jardin potager ou ornemental, eh bien vous laissez un beau plant de mouron bien large comme ça, là qui se développe, c'est 10, 20, 30 000 graines par plant. Ah ben bah là, vous avez de quoi faire, hein, c'est multiplication des pins là. Hein. Donc là, on va déjà éviter de laisser ces indésirables monter à graines. Comme ça, si elles ne vont pas à graines, on va déjà avoir moins de multiplication, Donc moins de semences qui vont nous embêter. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comment éviter le développement des adventices. Éviter le développement de ces mauvaises herbes. Eh bien, comment on fait On ne fait rien. C'est ce qui se passe à mes pieds. Là, j'ai une petite parcelle, là, je ne fais rien, je l'ai laissé un peu naturel, il pousse quoi Il pousse un peu de lamier, il pousse beaucoup de mourons, ça a poussé naturellement parce qu'il y a des graines dans le sol. Ah oui, il y a des graines dans le sol, parce que des graines, vous avez du stock pour des années et des années, hein, même si je ne l'ai pas laissé grainer l'an dernier, ou depuis deux ans, il y a du stock dans le sol qui va peut-être falloir épuiser aussi, je vais vous dire comment on peut l'épuiser aussi. Donc si je ne fais rien, ça se développe. Je suis envahi Vous allez me dire, bah oui mais il ne faut pas les laisser, il faut les enlever. Mais je ne vais pas les enlever maintenant, elles ne sont pas encore en fleurs, elles ne sont pas encore en graines, elles ne me gênent pas. Au contraire, ça va me faire de la matière de la matière organique qui va se, que je vais éventuellement faucher à un moment ou qui va peut-être geler si on a une période un peu froide. Je les laisse voir euh, la faucher, la laisser pourrir sur le sol à un moment et ça va me nourrir le sol. Parce que là, c'est du mouron, ce sont des plantes annuelles. Des plantes annuelles ne vont pas se redévelopper euh, au niveau racinaire. Elles vont pourrir et elles vont nourrir le sol. Si je ne veux pas ça, ce que j'ai fait juste devant moi, c'est pratiquement la même parcelle ici. Là, j'ai semé de l'engrais vert. Ici, c'est de la facilie, Un petit peu plus loin, c'est de la moutarde. J'ai occupé la parcelle avec un engrais vert. L'engrais vert, il fait quoi il a poussé plus vite que le mouron et bien dessous l'engrais vert la plante, le mouron pour prendre cet exemple là qui est, qui est hyper connu et courant dans les jardins <coughs> et bien la plante ce mouron il est asphyxié dessous il ne peut plus se développer, il n'a plus, plus la place il n'a plus suffisamment de, de, de lumière si bien qu'il a, il a voulu germer il a voulu sortir de, de, de terre il a commencé à pousser l'effet parapluie de l'engrais vert au dessus ça a disparu il n'y a plus rien. Donc j'ai un engrais vert, ensuite que je vais faucher, que je vais broyer, que je vais éventuellement recouvrir avec un paillage ou avec un carton, laisser pourrir, qui va me laisser la parcelle disponible au mois de, de mars-avril lorsque j'aurai besoin d'y faire des cultures. Donc les engrais verts sont une solution pour limiter les, ces, ces mauvaises armes ou ces indésirables. L'autre solution, vous l'avez à mes pieds. À mes pieds, euh, eh bien, vous avez du paillage toutes les allées qui sont dessinées entre les micro-parcelles sont recouvertes de, de BRF, de, de, de broyat de bois, et eh bien, épais comme ça, hein, j'ai euh, 7-8 cm de, de paillage sur ces allées-là, et eh bien dans ces allées, je n'ai pas d'indésirables à pousser. Elles sont carrément à se fixer dessous. Alors, quand on parle d'indésirables, peut-être faire la différence aussi entre des plantes dites annuelles ou des plantes vivaces. Plantes annuelles, je vous parlais du mouron tout de suite. Des plantes vivaces, les plantes pérennes, là c'est différent. Si on a des repousses de, 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 de parelles, de rumex par exemple, de liserons, là ça va être plus compliqué. Il va falloir aller les attaquer euh, plan par plan au couteau des herbeurs et c'est les enlever pour aller chercher la racine. Là c'est un petit peu plus compliqué. Les annuels, les bisannuels, on peut les gérer par ce paillage, par de l'engrais vert. Alors, qu'est-ce qu'on a encore d'autre euh, comme solution j'ai vu que certains me parlaient aussi du, du faux semis et, et oui ben oui le faux semis parlons-en du faux semis le faux semis juste avant de faire une culture mon sol est propre je ne plante rien je ne sème rien il y a du mouron qui va pousser comme il est là je ne fais rien je suis au, si je suis au mois de mars avril je vais préparer mon sol j'arrose un petit peu le mouron il va lever et bien je le laisse lever petite plantule comme ça et je vais l'éradiquer, je vais l'enlever soit avec du thermique soit avec de l'eau chaude, thermique au euh, brûleur à gaz ou, ou avec euh, une binette vraiment grattée en surface je vais les éliminer je vais planter ou faire mon semis juste derrière après avoir éliminé ces jeunes pousses le stock de graines en surface de mauvaises herbes est épuisé et mes radis mes navets, mes salades vont pouvoir pousser dans un terrain pratiquement propre qu'on appelle le faux semis. Donc ça fait partie des solutions. Et puis quand il y a vraiment invasion de ces indésirables, euh, on fait quoi Ben on l'arrache à la main avec euh, le PTB. Ah le PTB une tabinette. Voilà, est binette. Voilà, c'est. On va gratter, on va nettoyer, ça fait un petit peu d'occupation de, de jardin, ça fait un petit peu aussi de, de, de petit peu de sport. Donc on peut l'éliminer aussi comme ça. Et puis, euh, bah sinon, il y a euh, le thermique. Alors, je parlais du thermique, mais les thermiques, vous allez me dire, oh là là, des thermique. thermique. peut c'est que de l'eau chaude. Simplement l'eau chaude. Vous avez de l'eau chaude dans votre cuisine, vous ne savez pas quoi en faire. Plutôt que de la vider dans l'évier, ben vous, vous faites quelques mètres, et puis vous le videz, l'eau bouillante, vous la videz sur quelques plantes. D'autant plus que si c'est eau chaude de la cuisine, c'est de l'eau de cuisson, de pâtes, de riz, de pommes de terre avec de l'amidon dans, dans, dans cette eau, encore plus efficace pour faire du désherbage thermique à l'eau chaude. Et ça, vous pouvez le faire. Vous avez un poêle chez vous, vous avez une cheminée, vous avez... Bah pourquoi ne pas avoir de l'eau chaude en permanence Avoir une carafe d'eau chaude, ce que j'ai à la maison, J'ai pas besoin de cette eau chaude pour cuisiner ou pour plein d'usages, ben je la prends et puis je vais la vider sur quelques, quelques adventices, quelques mauvaises arbres qui sont juste devant la maison, 4-5 jours après c'est grillé. Donc vous avez de l'eau chaude, du thermique, on peut le faire de, de manière très simple comme ça. Et puis le thermique, sinon ben c'est le thermique électrique comme il se fait aujourd'hui, euh, le thermique à gaz, le brûleur thermique qui marche aussi. Alors le brûleur thermique Certains disent « Oh là là, ça chauffe le sol, ça, ça abîme les sols. Ça... » Oui, peut-être, parce qu'on sait pas s'en servir. Le désherbeur thermique, c'est on passe au-dessus de la plante, comme si j'avais un pulvérisateur, et j'avance à 3-4 km heure. Je ne reste pas au pied de la plante avec mon désherbeur thermique jusqu'à ce que la plante prenne feu. c'est pas ça un désherbeur thermique. C'est chauffer la plante pour éclater les cellules. Si vous voulez savoir si votre plante elle est suffisamment chauffée, vous prenez les feuilles entre deux doigts, vous serrez cette feuille, fortement après avoir passé le désherbeur thermique, vous relâchez, quand ça noircit, ce n'est plus vert, ça noircit, ça veut dire que mon désherbage thermique a été suffisamment efficace, les cellules sont éclatées, la plante va sécher, va dépérir. Donc voilà ce qu'on peut faire avec les désherbages thermiques. Et puis, et puis, les autres désherbages, eh bien, bah vous avez ceux qui sont dans le commerce, hein, les produits homologués, parce qu'il en existe encore quelques-uns, vous avez en gamme jardin, vous avez les produits à base de vinaigre, vinaigre blanc, homologué, j'insiste, hein, euh, sur l'utilisation le, sur le, sur du vinaigre. Et puis, puis sinon, il y a, oui, vous me dites aussi l'acide pélargonique. Oui, l'acide pélargonique, ça fait, partie, ça fait partie des désherbants qui sont disponibles dans le commerce, qu'on peut utiliser pratiquement même l'hiver à faible température. Donc avec tout ça, ben, vous allez pouvoir euh, contrôler. Contrôler, parce que détruire toutes les adventices, détruire toutes les mauvaises herbes, peut-être pas, parce que certaines vont fleurir, vont faire partie de l'écosystème aussi. Contrôler, je préfère qu'on dise contrôler, plutôt que tout détruire, forcément, toutes les mauvaises herbes. Allez, au jardin